0: Ik begin vanmorgen met een aantal bijbelversen voor te lezen. Matthäus, en je hoeft ze niet op te zoeken hoor, want ik ga er vrij snel doorheen. Wil je ze achteraf hebben, dan heb ik ze hier opgeschreven. Uh, Matthäus 14, vers 23. Toen Jezus de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Marcus 1, 35. En s'morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Jezus op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. Lucas 4, 42. Toen het dag geworden was, ging Jezus naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. Lucas 5, 16 uit de nieuwe Bijbelvertaling. Hij zelf trok zich geregeld terug. Op eenzame plaatsen om er te bidden. Lucas 6:12. Het gebeurde in die dagen dat Jezus naar buiten ging, naar de berg, om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. Marcus 6, 6:30 en 31. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. En Jezus zei tegen hen, komt u zelf mee naar een eenzame plaats. Alleen en rust wat uit. Want er waren velen die kwamen en die gingen. En ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. Lucas 9, vers 10: En toen de apostelen teruggekeerd waren, vertelden zij Jezus alles wat zij gedaan hadden. Hij nam hen mee en vertrok alleen met hen naar een eenzame plaats. Bij een stad die Bethsaida heette. In al deze gevallen. Zien we dat Jezus zich terugtrok? Dat hij zich terugtrok naar een eenzame plaats. En in een aantal gevallen, ik heb ze niet allemaal opgenoemd, zien we dat Jezus ook aan zijn apostelen zegt: trek je terug naar een eenzame plaats. En niet alleen om te bidden, maar om zich gewoon terug te trekken. De bediening van Jezus en van zijn discipelen, van zijn apostelen, vergt heel veel tijd en energie. Ik geloof dat voor de, 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 de discipelen, dat, dat de drie jaar dat ze met Jezus doorbrachten... ...waarschijnlijk de meest intensieve jaren waren geweest van hun leven. Tot, tot dan toe. En ze waren, ja, als je door de, door de um, evangelie heen leest, zie je dat ze continu bezig waren. Continu bezig waren met mensen continu bezig waren met mensen die problemen hadden, mensen die ziek waren, mensen die door demonen uh, bezeten waren, enzovoort, enzovoort. Dus ze waren continu bezig en mensen bleven maar komen. Ze bleven maar komen. En in deze bijbelteksten zien we dat, dat Jezus en zijn discipelen dus, ja, zich dus regelmatig terugtrokken en tot rust kwamen, of om tot rust te komen en om te bidden. Nou, de reden waarom ik dit aanhaal, is omdat ik zelf de gelegenheid heb gekregen om deze week, afgelopen week, uh, mezelf terug te trekken. Uh, terug te trekken van het dagelijks werk en ik heb uh, zo'n drieënhalve dag doorgebracht met zo'n vijftig collega-voorgangers van dertien verschillende landen waar Calvary Chapel hier in Europa vertegenwoordigd wordt. Nog meer hoor, maar goed, dertien landen waren vertegenwoordigd. Elk begin van het jaar, in januari, wordt er door Calvary Chapel Ziegen een uh, Pastors Conference georganiseerd. Hè. Een, een tijd van, uh, waar, waar de, de voorgangers van Calvary Chapels um, naar, ja, naar Ziegen toe gaan om, daar, um, ja, om elkaar daar te ontmoeten. Nou, dit jaar dus weer. En ondanks dat ik geen auto had, kon ik daar toch komen. Dankzij de trein. De trein. In het Duits heet dat zoeg volgens mij, toch? Heb ik geleerd. <laughs> en uh, ik, ik stapte dus, uh, dus dinsdag, afgelopen dinsdagochtend dus in de trein en ik kwam afgelopen vrijdagavond weer terug. Nou, ik was van plan om de studie in 1 Corinthe voor te zetten, maar um, ik werd door meerdere van ons gevraagd... om toch iets van deze pastorsconferentie met de gemeente te delen, vandaar dat ik uh, dit vandaag ook ga doen... En dat we dus volgende week zondag de, de draad weer oppakken en dat ik dan hoofdstuk 10 van 1 Corinthe afmaak. Um, dan hebben we denk ik twee weken, misschien drie, drie zondagen, dat we in hoofdstuk 11 gaan zitten. En vervolgens komen we in hoofdstuk 12 en dan wordt het heel erg spannend. Want tussen hoofdstuk 12 en tussen hoofdstuk 12, 13 en 14... Uh, legt Paulus ons uit hoe wij met de charismatische gaven van de geest moeten omgaan en wat de Bijbel ons daarin leert. En ik geloof dat ze um, dat daar heel veel van zullen opsteken. Ik denk dat het ons eigen um, ja, geestelijk leven enorm zal opbouwen en ik geloof dat het ons ook erg zal verrijken. Dus ik zie ook uit naar, uh, naar volgende maand, want... Uh, dan gaan we daar een begin aan maken. Wat ook heel opvallend is, is dat het, 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 het stuk over liefde precies tussen hoofdstuk 12 en 14 in staat. Maar goed, daar kom ik uh, tegen die tijd wel op terug. Nou, omdat geen van jullie naar de Persconferentie zijn geweest. Maarten zegt, ja, maar je hebt niet gezien wat er achter gesloten deur is gebeurd. Hè? Nee, nee, nee. <laughs> Oké. Okay. Hij was er wel. Hij was heel dichtbij, maar hij, hij, was, hij, was, hij was geen deelnemer. Maar goed, ik kan me best voorstellen dat jullie, dat jullie vragen hebben daarover. En vragen over de, um, de, ja, de conferentie, hè, van, van waarom wil ik per se daar naartoe en, en, en dat soort dingen. Dus vanmorgen wil ik toch een aantal dingen met jullie gaan delen. En ik denk, nou, ik geloof het al zeker, dat jullie daar ook voor door gezegend zullen worden. Want ik ben gezegend en ik draag eigenlijk gewoon die zegen over aan jullie. Nou. Ten eerste is zo'n conferentie voor mij een onderbreking van, uh, ja, of een pauze van het dagelijks werk van mijn bediening hè, als voorganger. Ik, ik stap er eigenlijk drieënhalve dag helemaal tussenuit. Ik, ik heb mijn telefoon wel bij me, maar uh, de meeste tijd heb ik hem gewoon uitstaan. Ik zet mijn e-mails niet, helemaal niks. Ik ben, behalve voor Marnie en een enkel andere... ...personen eigenlijk van deze wereld. En het is goed om, om, om ook helemaal uit te gaan. Dus het is een onderbreking van, van mijn dagelijks werk. Ik uh, heb geen telefoongesprekken met mensen... ...van hier... ...behalve van, met Marnie... ...twee of drie keer. Uh, ik heb geen e-mails die ik moet beantwoorden... ...of die geschreven moeten worden. Ik heb ook geen persoonlijke gesprekken met... Met mensen, met jullie, van de gemeente. Van de gemeente. Uh, geen vergaderingen. Uh, geen voorbereiding voor bijbelstudie. Voor zondag of voor donderdag. Er zijn beslissingen die genomen moeten worden, enzovoort, enzovoort. Dus ik ben er helemaal uit. Ik ben eigenlijk drieënhalve dag... Um, ja, afgezonderd. En alleen dat al doet me goed... Om, om er even tussenuit te zijn. Maar het is niet alleen uh, een pauze van, van deze dingen, van mijn dagelijks werk. Er is nog veel meer. Want dat is eigenlijk de negatieve kant, dat ik deze dingen niet meemaak. Hè? Dat ik deze dingen niet hoef te doen. Maar er is ook een hele positieve kant van het verhaal. De dingen die ik juist wel doe. En een van de dingen uh, ja, die, die, die ik meekrijg, of wat met mij gebeurt, is dat ik ontzettend bemoedigd word. Ik word bemoedigd, ik word opgebouwd. De Heer gebruikt elk aspect, elk aspect van de conferentie, om, om mij ook op, op alle fronten te bemoedigen. En ik overdrijf echt niet. Het is, het is iets bovennatuurlijks dat gebeurt, maar God gebruikt de meest eenvoudige dingen om mij en om, en om al mijn collega-voorgangers te bemoedigen. Jullie hebben het vast ook wel, dat je door omstandigheden, door situaties, door problemen in je leven, dat je daar ontmoedigd raakt, of kan raken. Heb ik ook. Ik raak van tijd tot tijd gewoon ontmoedigd. En dat, dat gebeurt gelukkig niet heel vaak, maar het gebeurt wel. Ik heb ooit gelezen van Charles Spurgeon de, de prins der predikers uit de 19e eeuw. Dat hij zelfs aan depressiviteit leidde. Als je, de, als je de Psalmen leest waar David schrijft, dan proef je ook een mate van depressiviteit. Dus het is niet, uh, het is niet, niet normaal dat een kind van God ontmoedigt kan raken. Het is niet altijd halleluja prijs de Heer en uh, wij zijn overwinnaars, zonder strijd geen overwinning en noem maar op. Er zijn momenten er zijn seizoenen dat je ontmoediging ja, meemaakt. En dat is, dat, ik, ik geloof dat dat gewoon zo hoort. Maar goed, de Heer weet precies wat, wat ik nodig heb en hij bemoedigt mij, hij geeft mij zijn ogen, hij geeft mij zijn hart, hij geeft mij inzicht tot zijn wil. Niet dat hij dat niet door het hele jaar heen doet, maar in die drieënhalve dagen is het zo geconcentreerd en het is zo effectief. Het is net alsof je ja, een, een hele dosis van al deze dingen in één keer door infuus of zo ingespoten krijgt. Het is erg geconcentreerd. En hij doet dit door onder andere het onderwijs, het onderwijs die ik daar ontvang. En we hebben in totaal zes sessies gehad, waarin de conferentiesprekers voor ons het woord openen. Het is geweldig, het is geweldig. En misschien denk je dat we hele diepe, zware, theologische en strategische toespraken krijgen. Nee, dat is niet zo. We krijgen op een hele directe en eenvoudige manier het woord van God voor ons voorgeschoteld. We worden door het woord van God uitgedaagd. We worden bemoedigd, gecorrigeerd. We, worden, we ontvangen heling en genezing door het woord van God. We worden gereinigd. Ik wil bijna zeggen dat het vergelijkbaar is aan een soort van grote beurt. En een 60 kilometer, 60.000 kilometer beurt zo, En dat je nu bougies krijgt, olieverversing, olie, olie van de heilige geest we krijg je weer opnieuw. Je hebt het nodig, ik heb het nodig. En waar ik over bepaalde zaken, bepaalde beslissingen die genomen moeten worden, onduidelijkheid had, tot volgende week, heeft God mij door zijn woord heel veel duidelijkheid gegeven. Hij heeft het ...aan mij gegeven. Ook door persoonlijke gesprekken die ik heb gehad... ...met, met andere voorgangers ben ik zeer bemoedigd. Paulus zegt in Romeinen 1,12 ...dat christenen elkaar bemoedigen... ...door hun geloof met elkaar te delen. Er is een wederzijds bemoediging. Dat, 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 dat weten jullie. Jullie weten dat wanneer twee christenen samenkomen... ...en jullie delen je geloof met elkaar... ...dat niet alleen degene die... Deelt, maar ook... De, het, 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 het werkt gewoon zo. Als ik aan de ontvangende kant ben van een, een bemoediging, wordt degene die mij bemoedigt ook erg bemoedigd opgebouwd. Zo werkt God. Hij werkt altijd aan beide kanten. En dat zijn dan de gesprekken tijdens maaltijden of tijdens de pauzes, wat dan ook. Ze zijn altijd wederzijds bemoedigend. Want drieënhalve dag lang gaat het alleen maar over Jezus Christus. Het gaat alleen maar over God. Over de Bijbel. En wanneer je in de kracht van de Heilige Geest met elkaar spreekt, dan worden alle betrokkenen daardoor bemoedigd. Het kan niet anders. Jullie die uh, het afgelopen jaar naar mij, uh, in mei naar uh, zieken zijn geweest, ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat er geen enkel persoon is die daar spijt van heeft gehad. Die daardoor niet bemoedigd is geworden. En dat je zegt van, nou ja, hmm, ik weet niet of ik dit jaar ga. Dat is eigenlijk niks. Nee, dat, dat geloof ik niet. Ik geloof echt dat als je, als je de gelegenheid krijgt, de kans krijgt om dit jaar weer te gaan, dan ga je. Onze tijden van aanbidding waren ook zeer bijzonder. Niet dat ik hier ook geen hele bijzondere tijd heb met jullie, maar het is toch even iets anders. Het samenzingen tot de heren, eensgezind, met één hart, één stem. Is, het, is, het is voor mij persoonlijk heel ontroerend om met mijn collega-voorgangers de heren op, op zo'n eenvoudige wijze gewoon te aanbidden. Er stond geen professionele band op het podium. De zang werd door een zekere... Ali, Oliver, uh, geleid. Soms was er ook een uh, cajon, dat was zo'n houten doos met zo'n uh, trommelding. En dus het, was, het was eenvoudig. Maar als jullie het, als jullie het konden horen, zo'n 50, 60 mannen uit volle borst, staande, zittende, knielende. Dat is, dat is gewoon heel bijzonder. En niet alleen om het zo te beleven, maar ook zelf de Heer te aanbidden. En want vaak is het zo dat, dat mensen opgaan in de aanbidding van anderen, maar dat je zelf eigenlijk God niet eens aanbidt. Maar daar was het allebei. Je gaat op in alles, maar je aanbidt God ook zelf. En het gaat niet om de vorm, maar het gaat om het hart. En er is gewoon iets heel speciaals wanneer zo'n vijftig voorgangers hun harten uitstorten in aanbidding tot onze God. De eensgezindheid onder de Europese voorgangers is, is echt een, een geschenk van de Here. Ik ben vorig jaar ook naar de, de pastorsconferentie geweest in, in uh, Murrieta. Waar duizend Calvary Chapel voorgangers bijeengekomen waren. Ik moet zeggen dat dat anders was. Uh, ten eerste de, de, de aantallen, de grootheid. Je voelt je een beetje verloren in de massa. Maar ik hoorde hier en daar ook dat er best wel wat, wat oneenigheid was onder een aantal van hun. Ja, dat, dat, is, dat vind ik raar, dat vind ik vreemd. Dat hoort ook niet. Want ik ken dat hier niet in Europa. Er is zo'n eensgezindheid onder ons. En ik zie dat nu, vooral omdat ik dat andere ook heb gezien, zie ik dit echt als een geschenk van de heren. Wanneer onze gastsprekers van Amerika komen om ons hierin te dienen, zeggen ze altijd dit is een van hun favoriete uh, pastorsconferenties omdat het zo gemoedelijk gaat. Omdat er zo'n eenheid heerst onder de voorgangers hier in Europa. Er is absoluut geen concurrentie, er is geen afgunst, er is geen rivaliteit. We willen allemaal hetzelfde. Al de neuzen staan richting Jezus. En dat is gewoon mooi. En wij willen dat het koninkrijk van Jezus in ons, eigen leven, in ons eigen leven verspreid wordt. Maar ook in het gebied waar wij Jezus dienen. Hier, waar we wonen. Wij willen het koninkrijk alleen maar zien verspreiden. Ook de eensgezindheid van hoe wij als Calvary Chapel voorgangers onze taak horen te vullen of te vervullen, is opbouwend. We willen hetzelfde, we willen het op dezelfde manier doen. En we weten dat de context van elke gemeente die daar vertegenwoordigd wordt anders is. Want hoe God hier onder ons aan het werk is, is anders dan in Siegen. Het is anders dan in Nice, in Frankrijk. Het is anders dan in, in Londen. Maar wat we wel gemeenschappelijk hebben en dat is fundamenteel, is, is handelingen 2 vers 42 waarin wij volharden in de leer der apostelen, de gemeenschap, het breken van brood en het gebed. En dat is in elke Calvary Chapel weer terug te vinden. De nadruk op het onderwijzen van Gods woord. Wat mij persoonlijk ook heel diep raakt is de onderlinge liefde die wij als voorgangers voor elkaar hebben. Die gasten, het is, is echt, echt Gods werk. want een, een voorganger uit de States, die zei ooit tegen mij, hij zegt, ik was een keer op een, uh, een, een, een Calvary Chapel Pastors Conferentie en hij zat, hij zat daar dan onder een aantal honderd van, van, van die voorgangers en hij keek om zich heen en het eerste wat in hem opkwam was, what a bunch of losers. <laughs> het is, wat een stelletje, ja, sukkels. Maar hij bedoelde dat van, wauw, moet, moet je eens kijken, geen van die mensen hebben geleerd, geen van die mensen uh, hebben, hebben zo'n hoofd, geen van die mensen doen het voor zichzelf, maar het is echt God die, die door hun heen werkt. Nogmaals, de eenvoud. En de, de liefde onder elkaar, het, het, het is zo bijzonder, want we zijn allemaal zo anders. Als ik, als ik die mensen in de wereld, stel dat ik geen christen was, en zij ook niet, dan had ik nooit met hun, dan had ik eigenlijk niets met hun. Want het zijn, we zijn allemaal zo anders. Het is echt een gemeleerd groepje van, ja, in, in de ogen van de wereld misschien wel losers. Maar Jezus Christus heeft ons hart ge, gegrepen en hij heeft ons vervuld met zijn geest en hij heeft ons een gemaakt. En de liefde die we voor elkaar hebben is, is gewoon super. Ik denk dat wat wij in die 3,5 dagen beleven, hoe we met elkaar omgaan, is wat Jezus bedoelde toen hij zei, heb elkaar lief zoals ik jullie lief heb gehad. En weet je, wat wij hier onderling ook hebben, ...is heel erg bijzonder. Maar ook daar kom ik aan het eind van mijn verhaal op terug. Wij als voorgangers krijgen ook de gelegenheid om in groepsverband dingen met elkaar te delen. Situaties waar, waarin wij ons bevinden, uh, vraagstellen die we hebben, dingen waar we tegen aanlopen, enzovoort, enzovoort. En dit is heel mooi om te doen, want degene die meer ervaring hebben in bepaalde situaties... ...kunnen ook dan ja, kunnen goede raad geven... En het is niet zo dat er dan gezegd wordt van, joh, je moet het zus of je moet het zo doen. Want zo heb ik het gedaan. Nee, het is dat je hun ervaringen meeneemt in gebed en in het oplossen van jouw eigen situatie of je eigen problemen. Dus je kan leren van andermans situaties. En waar ik dan meer ervaring heb, kan ik ook een zegen zijn voor, voor de anderen. Wat ook bemoedigend is in deze sessies is dat ik de situaties, de problemen en de worstelingen van anderen te horen krijg. Ik weet niet of ik dit moet zeggen, maar als ik hun problemen hoor, dan lijken mijn problemen ook heel erg klein te zijn. Dus het plaatst alles weer in een, in een, in een juiste perspectief. Wat ik ook veel waarde aan hecht, is dat ik met mijn collega-voorgangers van hart tot hart kan spreken over voorgangerdingen. Voorgangerdingen. Nou, ik wil mijn bediening niet ophemelen ofzo, maar er zijn gewoon bepaalde dingen waar alleen voorgangers mee te maken krijgen. Er zijn bepaalde dingen die alleen voorgangers begrijpen. We zijn een soort lotgenoten, als, als we daar zijn. En we begrijpen elkaar. Dus het is altijd heel kostbaar om je hart bij iemand te kunnen luchten die precies weet waar je het over hebt. Die je ook niet scheel aankijkt, die je dan ook niet veroordeelt, maar die gewoon weet waar je het over hebt en wat je nodig hebt. Dus al met al, door deze dingen word ik ontzettend bemoedigd en ik word opgebouwd. En weet je, als ik bemoedigd ben en als ik opgebouwd ben, dan hebben jullie er iets aan. Dan heeft mijn gezin er iets aan, dan heeft de gemeente er iets aan. We hebben er allemaal baat bij. En daarom is het ook belangrijk voor jullie opgebouwd en bemoedigd te zijn. Want dan hebben de mensen om jullie heen er baat bij. Niet voor niets dat Paulus zegt dat wij elkaar horen te bemoedigen... ...op te bouwen. Het netwerken... ...met andere Calvary Chapel voorgangers... ...heeft ook zijn waarde. Ja, door elkaar te zien, te spreken... ...komen we te weten wat wij... Uh, wat we, ja, ...of hoe wij elkaar kunnen helpen... ...op verschillende, op verschillende vlakken. Uh, er is een uh, zekere David Ball... ...hij zit uh, op een Amerikaans luchtbasis... ...in Duitsland, Ramstein heet dat... En zijn, uh, zijn plek heet Kaiserslautern. Het is een Engelstalige gemeente. En dat is wel heel leuk. Hij heeft, zoals wij hier uh, op de achterste rij vertaling hebben in het Engels, heeft hij van Engels vertaling in het Spaans. En hij zit in Duitsland. <lacht> dus dat vond ik een ja, bijzondere ontwikkeling. Maar wat hij heeft, uh, wij doen het momenteel nog op, op één rij uh, met bedraden koptelefoons of hoofdtelefoontjes. Uh, hij is iets meer geavanceerd. Hij heeft het draadloos via een uh, FM-zender, uh, en, enzovoort, enzovoort. En wat hij dan vertelde, was dat, hij, uh, dat er wat, 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 wat veranderingen plaats gaan vinden. En mocht het zo zijn dat hij niet meer gebruik zal gaan maken van zijn apparatuur, dat hij deze aan mij, aan ons, beschikbaar zal stellen. <laughs> Stel hij zo. ja... Yeah. <laughs> Zie dus, het netwerken, dat heeft zijn waarde. En niet alleen naar mij toe van, oh joh, wat kan ik, waar kan ik gebruik van maken? Nee, ook, ook wij willen, ik wil mensen kunnen dienen in die, op die manier. En omdat ik toch een van de oudere voorgangers of oudere zendelingen aan het worden ben... is het mooi dat de heren mij ook kan gebruiken om de jongere zendelingen, de jongere voorgangers te dienen. Ik vind het wel leuk om de jonge gasten te zien, dat zijn mannen van begin tot mid-twintigers. Die hun hele hebben en houden achtergelaten hebben om ergens in Europa een Calvary Chapel te planten. En het is voor hun absoluut niet makkelijk. Het is heel moeilijk zelfs. Ze hebben geen ervaring of weinig praktijkervaring. Ze lopen tegen dingen aan. Ze moeten met mensen dealen <laughs> omgaan. Problemen van mensen. Sommigen die zijn 23 jaar oud, die, moet, die hebben dan mensen van, van 50 in hun gemeente die, die problemen hebben. En dan vragen ze zich af: waarom luisteren die mensen niet naar mij? Ja, misschien is het omdat je 22 bent. Maar hoe daarmee om te gaan en hoe je hun daarin kan bemoedigen en begeleiden. Dit zijn dan wel de, de crème de la crème van de 22 en 23-jarigen. Het, het zijn geen schooiertjes die je zomaar ergens in een land dropt om, om daar een kerk te planten. Nee, het zijn wel hele degelijke christenen. Maar toch. En dan mag ik als een ouder wordende voorganger hun, uh, hun bemoedigen. En zelfs de wat oudere mannen, hè, die ook minder ervaring hebben, mag ik op deze manier dienen. Er zijn ook wat oudere mensen, mensen die uh, 50 plus zijn, die voor het eerst het zendingveld in zijn gegaan. Die hun hele hebben en houden achtergelaten hebben. Dus denk niet dat je te oud bent om de heren te dienen. En het is niet alleen, nogmaals, het is niet alleen voor hun voordeel, maar ik zelf word hier ook door opgebouwd. Ook krijg ik informatie over middelen die beschikbaar zijn. Om mij persoonlijk, maar ook om ons in onze bediening te helpen. En het is natuurlijk fijn om de ja, big picture. Um, ...te krijgen van Europa, hè, om dat te zien. Elke keer krijgen we te horen wat God in de andere Calvary Chapels aan het doen is. En dat is natuurlijk mooi. Je verbreedt je horizon. Toen Marnie en ik en ons gezin in eind 93 naar Nederland kwamen... ...hebben ook wij ons hele hebben en houden achtergelaten. En op dat moment waren er twee Calvary Chapels in Duitsland... En twee Calvary Chapels in Engeland. Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk. Oh, er was één in Frankrijk. Maar verder was er heel weinig. Calvary Chapel Ziegen bestond toen zo'n vijf jaar. En het telde nog geen honderd man. Nu bestaat Calvary Chapel Ziegen rond twintig jaar. En ze houden drie zondagsdiensten in een vrij groot gebouw. Nou, ik geloof dat dit alleen al getuigt van Gods trouw en van zijn zegen op het werk dat Nick Long daar twintig jaar geleden is gestart. Zonder Nick Long, de voorganger van die gemeente, was, er daar, was daar waarschijnlijk ook nooit een Calvary Chapel zieken gestart. Dus God heeft hem de visie gegeven om daar te beginnen. En ik geloof dat als de Heer nog niet terugkomt, als wij over twintig jaar terugkijken naar... Ons prilbegin, dat kunnen we ook zien in getuigen van God's trouw. Van alle Calvary Chapels die hier in Nederland geplant zullen zijn. Want Siegen is ook zo begonnen. En God is ook met hun op dit niveau heel mooi bezig. Maar wat nog meer indruk op mij maakt, is dat er nu in Duitsland zo'n twintig Calvary Chapels bestaan. Niet allemaal staan op de kaart, dus als je naar Calvarychapel.com gaat en je kijkt op de kaart van, van Duitsland of Engeland, dan staan ze nog niet allemaal op de kaart. Maar ze bestaan wel. Zo'n twintig Calvarychapels, waar er 16 jaar geleden maar twee waren. Eind 93 stonden er ook twee Calvarychapels op de kaart in het Verenigd Koninkrijk. Nu bestaan er zo'n veertig. In het Verenigd Koninkrijk. Inclusief Noord-Ierland. Dit, dit bemoedigt mij. En ik hoop dat het jullie ook bemoedigt. En dit geeft mij hoop. En dit bevestigt in mij dat God de Calvary Chapel beweging gebruikt om zijn koninkrijk hier in Europa uit te breiden. Vele dachten, twintig jaar geleden, Europa is dood postchristen, postmodern. God doet daar niks meer. Maar het feit dat er mensen tot geloof komen, dat Calvary Chapels geplant worden, dat er ook buiten Calvary Chapel, want ik wil niet zeggen dat het alleen maar Calvary Chapel is, maar dat God in zijn koninkrijk hier in Europa heel mooi bezig is. Dat getuigt van zijn trouw. En het geeft mij de zekerheid dat God ook hier in Nederland meerdere Calvary Chapels zal gaan oprichten. Ik geloof echt dat vanuit deze basis meerdere Calvary Chapels hier in Nederland gevestigd zal gaan worden. Dit is geen, ja, hoe noem je dat, um, droom. Het is wel een droom van mij, maar het is geen droom. Snap je wat ik bedoel? Bevlieging. Het is geen? Bevlieging. Bevlieging. Ik weet niet wat het is. Ja, <laughs> Oké, okay. nee, oké, okay. maar het is ook niet iets dat niet reëel is, geloof ik. Ik geloof echt dat dit, 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 dit haalbaar is, want God doet het. Nou, waar het uiteindelijk om draait, zo'n pastorsconferentie, is het zoeken van de Heer. Niet dat hij, dat hem kwijt waren of zo, maar zijn wil zoeken, zijn plan, zijn hart, zijn opdracht, zijn antwoorden op mijn vragen... En dus er wordt de nodige tijd besteed aan gebed. En dit, dit gebeurt op verschillende momenten. Het gebeurt spontaan, het gebeurt uh, hè, wanneer het aangegeven wordt. En wat ook heel opbouwend is, is wat, op de, wat we op de laatste avond doen. En dat is het houden van, dat noemen wij een afterglow. Een nagloei. Ik weet niet of dat goed heb vertaald, maar goed, wat is een nagloei? Een afterglow. Op zo'n donderdagavond hebben we dan... Een tijd van aanbidding, we hebben een preek, dan wordt er weer gezongen en dan wordt aangegeven, joh, laten we de heren zoeken, laten we wachten op de heren. En eigenlijk wat we hier tussen de liederen in doen, hè, dat we elkaar bemoedigen door, door te bidden, door de heren te danken, doen we daar dan ook, maar dat gaat iets langer door. In ons geval ging dat van kwart voor negen tot ongeveer elf uur door. Het moest zelfs gestopt worden, want ja, anders ging het nog langer door. Maar het is een tijd van, van onder andere het uitspreken van dankzegging. Het is een tijd van gebed. Het is een tijd van het delen hè, van, van een woord van, van kennis die de Heilige Geest aan je geeft. Een woord van wijsheid. Profetische woorden. Mensen krijgen dan ook gezichten en misschien is dat wel toepasselijk voor iemand, maar het wordt geuit. En het wordt op een, op een hele liefdevolle, normale manier gedaan, zonder dat het eng is, of zonder dat het vreemd lijkt. Zonde worden beleden. Je wil niet weten hoeveel van ons gewoon door de heilige geest aangeraakt werden om, en, en onze zonden hadden beleden. Dat getuigt gewoon van een, een, een heerlijke ja, beweging van Gods geest op de harten van mensen. Misschien heb je iets van, joh, voorgangers zonder beleiden? Ik dacht dat jullie voorgangers waren. Nou ja, dat zijn we ook. En wij zijn ook zondaars. En het is zo mooi, het is zo mooi, het is zo puur, het is zo eerlijk. De Heilige Geest was zo mooi aanwezig. En ik denk dat we als, we, ja, als het niet gestopt werd, dan, dan zouden we waarschijnlijk nog langer door, door kunnen gaan. Goed. We hebben ons driejarig bestaan, als Calvary Chapel net gehad. Op 21 januari, dat was afgelopen donderdag, vierden wij ons driejarig bestaan. En elk jaar, het begin van het jaar, hebben we gemeenteavond, dan blikken we terug op het jaar daarvoor... En dan zien wij Gods trouw, we zien Gods hand afdrukken, we zien zijn vinger afdrukken op een ieder van ons in wat hij het afgelopen jaar allemaal heeft gedaan. En de afgelopen drie jaar heeft God zoveel gedaan in ons en onder ons. Sta erbij stil, denk even na over hoe je in het leven stond drie jaar geleden. Sta er vandaag, straks bij stil. Hoe God je denken heeft veranderd. Hoe God je hart heeft veranderd. Hoe God je, je leven heeft veranderd. En God wil dat wij blijven volharden. God wil dat wij de wetloop voleindigen. En God wil dat wij blijven volharden in de dingen die Hij aan ons heeft opgedragen. Het is zo makkelijk, en niet alleen als voorganger zijnde, maar ook als, 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 als lid van de gemeente zijnde, het is het zo makkelijk als christen zijnde, laat ik het zo stellen, om, om afgeleid te worden. Het is zo makkelijk om verleid te worden. En verleid in, in allerlei verschillende dingen. Niet alleen zonde, maar ook de richting waar wij op willen gaan. He, als gemeente. Er komt zoveel op je af. Er zijn zoveel boeken, er zijn zoveel uh, websites, er zijn zoveel uh, blogs, noem maar, noem maar op. Er komt zoveel op je af. En iedereen roept, nee dit moet je doen, dat moet je doen. We moeten dat gaan proberen. En... God gebruikt deze conferentie elke keer weer om mij dan even bij de kraag te grijpen. Zeg van, even zitten. Wij moeten even een bilateraal gesprek hebben. En nu ga je luisteren. Oké. Okay. En wat, wat heeft hij gedaan? Wat doet hij elke keer weer? God bevestigt wederom wie wij zijn als Calvary Chapel, als Cross Culture Calvary Chapel. En waar wij naartoe willen gaan en hoe wij dat gaan bereiken. En het is, het is verrijkend, het is gaaf, het is hartstikke mooi. Maar bovenal, God zal trouw blijven. Gods trouw, daar draait het om. Hij blijft trouw. En omdat hij zo trouw is, wil ik ook trouw zijn en blijven aan datgene waartoe hij mij als voorganger, als jullie voorganger heeft geroepen. Mocht jullie vragen hebben, dan hoor ik dat graag straks. Mochten jullie de preken willen hebben van de, de sessies, ik heb ze op cd, laat het me weten, dan maak ik daar kopietjes van. Vergeet de flyer van de conferentie in mij niet, de open week. Volgende week beginnen we weer met 1 Corinthe, uh, bid daar ook alsjeblieft voor en uh, ik zeg dit niet vaak, maar bid voor je voorgangers, bid ook voor jullie. Um, ja. ja, niet zozeer hoe, hoe God onze gemeente gebruikt, maar hoeveel God in ons aan het doen is. Je krijgt verhalen te horen, en, en dit zijn niet verhalen, maar echte verhalen, van hoe het, hoe het gaat met verschillende gemeenten. En ik, ik geloof dat Maarten ook uh, um, heeft gezien, want hij heeft veel Calvary Chapels ook bezocht in zijn uh, bijbelschoolcarrière van twee jaar. En er zijn een aantal Calvary Chapels die dan al 10, 15 jaar lang bestaan. Wij bestaan maar drie jaar. Er zijn Calvary Chapels die al tien jaar bestaan, 15 jaar. Die kleiner zijn dan, dan wij. En dan wil ik niet zeggen dat ons hè, dat succes bepaald wordt door de grootheid of door de aantallen. Maar het is wel. Wel zoiets van hè, dat, dat, dat God mensen toevoegt hier. En ik, ik proef de worstelingen van, van de voorgangers die dan al jarenlang zitten te ploegen op keihard grond. Die jarenlang zitten te ploeteren om maar een handjevol mensen tot geloof te brengen. Het, het, ja, het breekt je hart, want je, je, voelt, je, je voelt en je leeft helemaal met hem mee. En als ik dat dan vergelijk met wat God hier aan het doen is, hier in Hoofddorp met ons, dan denk ik soms van, Heer, wie ben ik om, om, dit, om zo rijkelijk gezegend te zijn? In het delen hè, van, van hoe het met ons gaat, ik, 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 ik schaamde me niet, maar ik... ik ik voelde me bijna bezwaard om, om te vertellen hoe gezegend ik als, voor, als, als jullie voorganger eigenlijk ben. Dus het enige wat ik hiermee wil zeggen, onderschat alsjeblieft niet wat God in jullie en onder ons aan het doen is. God is een heel mooi werk hier begonnen in een ieder van jullie als individu en ook gezamenlijk als gemeente. En dat moeten we absoluut nooit uit het oog verliezen. Het is erg speciaal. Het is heel bijzonder. En het is niet om mij. Het is. God zegent ons. God zegent ons. En ik geloof dat Hij ons wil blijven zegenen. Laten we bidden. Heer, ik dank u voor, voor uw trouw, vader. Dank u nogmaals voor deze geweldige week die u mij gegeven heeft, hier met de mannen gods. Heer, zegen hen in hun bediening, vader, vooral degenen die het zo zwaar hebben. Vader, geef hen kracht, geef hen de moed, geef hen de ondersteuning, geef hen, Heer, alles dat ze nodig hebben. Uw geest, uw woord. En Heer, ik dank u zo dat u ons als gemeente zo rijkelijk zegent. Dat u ons aan elkaar gegeven heeft. Heer, ik ben zo. Ja, zo dankbaar. Heer, voor een ieder. Die u in, ja, in mijn leven heeft geplaatst. Voor een ieder, Heren, die u toevoegt aan Cross Cultural Calvary Chapel. En Heer, ik zie uit naar wat u vandaag weer gaat doen, morgen, overmorgen, Heren. En mocht u nog niet terugkomen, Heren, over een jaar of over vijf jaar of over tien jaar. Heren, u bent getrouw. En heer, uw trouw, dat, dat is in alle dingen te zien. Heer, help ons om, om, om dat altijd, heer, voor ogen te blijven houden. En dat we de, de tijd, heer, van nu, de tijd van kleine dingen niet verachten. En heer, al groeien we, al worden we groot, heer, help ons om altijd klein en nederig te blijven voor u. Dank u. Dank u Heer. U bent zo geweldig. Zegen, Heer en ieder. Ook degene die straks de, de boodschap hier via internet gaan beluisteren. Raak hen aan. En Heer, stel ons dat zegen. Geef ons een, een geweldige week. Houd ons ook veilig. Breng ons ook weer veilig thuis. En laat ons, heren, alles doen tot eer en glorie van uw naam. Here, wees ook met Rudolf vader, die best wel een moeilijke tijd heeft gehad om naar Amerika te komen. Maak, maak het ook mogelijk, Here, om zijn opleiding daar af te maken. Dank u wel. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Amen.